0: historię. Po napaści Niemiec na Polskę Eugeniusz Bodo postanowił wyjechać ze stolicy. Przez Białystok i równe udał się do Lwowa. Oprócz niego przybywali tam również wybitni, wybitni artyści międzywojennej Polski tacy jak Mieczesław Fogg, Wiera Gran, Henryk Wars czy Konrad Tom. Po wkraczaniu Sowietów, polskie życie kulturalne nad Pełtwią zostało mocno ograniczone. Bodo razem z przyjaciółmi stworzył wtedy zespół T-Jazz, który występował w różnych miastach ZSRR. Mimo, że programy zespołu spełniały wymagania sowieckich władz, po pewnym czasie podkreślenie polskości w występach zespołu okazało się dla Sowietów nie do przyjęcia. Podczas w początku w Odessie, w graniach Bodo oznami pozostałą członkom zespołu, że ma dosyć propagowania polskości w języku rosyjskim i wraca do Lwowa jako obywatel Szwajcarii, kraju neutralnego, wykorzystać swój paszport w celu jak najszybszego opuszczenia terenu zbrojnego konfliktu. Po powrocie do Lwowa napisał do lwowskiej filharmonii podanie o zwolnienie go z dalszych występów z Tidrzezem. Wykorzystując fakt, że posiada szwajcarskie obywatelstwo, poprosił sowieckie władze o umożliwienie wjazdu mu do Stanów Zjednoczonych. Jak to się skończyło? Ryszard Wolański w biografii Eugeniusza Bodo zaznaczył że NK uznali, uznali, że skoro facet mówi po włosku, francusku, rosyjsku i angielsku, kreci filmy w Niemczech, koncentruje w Palestynie, wakacje spędza we Włoszech i do tego jeszcze nakręcił film Uwaga, szpieg? No to musi być szpiegiem. Fakt, że Eugeniusz Bodo do tej pory ukrywał posiadanie szwajcarskiego obywatelstwa, pogorszył sytuację aktora, który otrzymał zakaz opuszczania miasta. 26 czerwca 1941 roku Bodo został aresztowany we Lwówie w mieszkaniu, w którym przebywał. Do niego przyszło puch dwóch NK wodzistów. Czy go do jakiegoś garażu, w którym zamknięty spędził najbliższą noc bez jedzenia i picia? Rano wraz ze swoimi konwojentami wyruszył w drogę do Moskwy do więzienia na burtrykach. Po dwóch tygodniach trafił aż po środkowy Ural do więzienia w Ufie. Przez kolejne pół roku nie interesowano się nim. Dopiero po tym czasie ruszyła zwykła więzienna procedura. Latem 1941 roku na układł układu Sikorski-Majski uszono amnesję dla przetrzymywanych w sowieckich więzieniach Chińców polskich. Eugeniusz Bodo nie został nią objęty z uwagi na szwajcarskie obywatelstwo. 21 stycznia 1942 roku późnym wieczorem został wezwany na przesłuchanie. Kolejnego dnia ponownie go przesłuchiwano. Potem, aż do 26 maja, działo się w jego sprawie nic istotnego. Wówczas po interwencji współwieźniów wychudzonego, usiłującego i chorego Bodo zaprowadzono do dyżurnego lekarza. Naczelnik więziennego Wydziału Służby Zdrowia wypełnił protokół, w którym stwierdzono, że więzień Eugeniusz Bodo jest zdrowy. Następnie został przewieziony do Moskwy. Tam dotarł 3 czerwca 1942 roku. Kolejne przesłuchanie odbyło się dwa miesiące później, 11 sierpnia. Natomiast 20 sierpnia z polskiego konsulatu w Kujbyszewie weszł do, do więzienia w Moskwie pismo, w którym pierwszy sekretarz ambasady polskiej Aleksander Mniszek informował polskiego aktora że zostały podjęte działania mające na celu uwolnienia go. NK Wodzistów zdziwiło, że polska ambasada upomina się o obywatela Szwajcarii. Wydawało to bardzo podejrzane. W związku z tym sprawa bodo wszczęto dochodzenie. Przesłuchanie wrócono dopiero 28 października, kiedy to do śledztwa skierowano oficera wyższego rangu o specjalistycznych umiejętnościach kapitana Gałkina. Daug- Pytywano wówczas Bodo o jego pobyty w innych państwach, o znajomych przebywających za granicą i o to, czy kiedykolwiek drugi oddział Sztabu Generalnego Wojska Polskiego proponował mu w związku z jego licznymi wyjazdami za granicę współpracę polegającą na zbieraniu informacji. Pytania te zaniepokoiły artystę. Przesłuchanie się skończyło, a trzy godziny później rozpoczęło się kolejne przesłuchanie, prowadzone przez Wojera Fiedotowa. Podczas tego przesłuchania padały dociekliwe pytania, które wprost sugerowały szpiegowską działalność Bodo niektóre z nich aktor nie odpowiadał wyczerpująco, co mogło zostać uznane jako kłamstwo. Jeszcze tego samego dnia do zastępcy Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych, Komisarza Państwowego trzeciej rangi, Towarzysza Mierłukowa przesłano pismo, w którym stwierdzono, że przeprowadzone śledztwo nie potwierdziło działalności wywiadowczej Żuznota Bodo. Ale podejrzenia co do przynależności Żuznota Bodo do polskiego wywiadu mają jednak jakieś podstawy, bo zainteresowania Polaków, to jest polskiej ambasady, jego losem nie można uznać za przypadek. Po rozpatrzeniu pisma postawiono wobec polskiego aktora zastosować areszt w obozie zamkniętym na termin 5 lat. Jednak ponowna lektura dopiero teraz dokładnie przetłumaczonej noty polskiej ambasady skłoniła śledczych do jeszcze jednego przesłuchania Bodo. Odbyło się ono 16 listopada 1942 roku. Tym razem wypytywano jego znajomość z Aleksandrem Mniszkiem i jego opinię dotyczącą nadejścia noty w jego sprawie z ambasady polskiej. Alfred Mirek, muzykolog polskiego pochodzenia, który przebywał w tej samej celi co Bodo, pewnego dnia zwrócił uwagę na dziwną postać zasępioną, milczącą i izolującą się o pozostałych współwięźni. Jego wygląd, maniery postawa świadczyły, że to człowiek zacny. Miał na myśli oczywiście Elgeniusza Bodo. Potak wspominał, gdyby się nie przedstawił, nie poznałbym go. Był przygarbiony, chodził w płaszczu, którego nie zdejmował. Spał w nim. 21 listopada 1942 roku kapitan Gaukin napisał oświadczenie oskarżycielskie, w którym zamieścił informacje zeznające w toku śledztwa i zalecił odesłanie żonoda Bodo do obozu pracy poprawczej na okres 5 lat. 13 stycznia 1943 roku Rada Specjalna NKWD Związku Radzieckiego zaakceptowała opinię Gaukina. Mimo, Bodo został skazany na 5 lat uznano, że jest elementem społecznie niebezpiecznym. W połowie maja 1943 roku wzięto go do łagru w Kotłasie. 19 czerwca sporządzono w obozie protokół z badania lekarskiego. W poszczególnych rozdziałach stwierdzono obodo duże osłupienie ogólne, szybkie męczenie się i gwałtowne chudnięcie. Ciastowatość nóg, puszczenie się skóry na całym ciele z licznymi odparzeniami, okolice okolicy pośladkowej układ mięśniowy wskazujący na ostrą artrofię. W tym rozdziale podsumowującym badanie napisano, że więzień Żunod Bodo Eugeniusz Bogdan Fiodorowicz, cierpiący na pelagę ze skrajnym wycieńczeniem, jest inwalidą niezdolnym do odzyskania możliwości do pracy w warunkach uwięzienia. 22 czerwca 1943 roku Centralna Komisja Zarządu w Kotłasie potwierdziła diagnozę podstawioną w protokole. Po rozpatrzeniu opisu choroby postanowiono sprawę Żunoda Bodo skierować do sądu w celu jego zwolnienia. Jednak Bodo tego nie doczekał. Następnym i ostatnim dokumentem dołączonym do jego teczki był akt zgonu datowany na 7 października 1943 roku. Stwierdzono w nim, że znajdujący się na leczeniu od 14 maja do 7 października w szpitalu Żunot Bodo Eugeniusz Bogdan Fiodorowicz w dniu dzisiejszym zmarł na groźnicę płuc przy towarzyszącej pelagrze. Ciało Eugeniusza Bodo doszło do bezimiennego masowego grobu, gdzie jego szczątki spoczywają do dziś wśród szczątku tysięcy innych więźniów. Tak... Kończy się historia Eugeniusza Bodo. Oczywiście pamięć trwa o nim do dziś. W 2000 roku odtajniono akta tej sprawy, a od kilkunastu lat symboliczny grup aktora znajduje się w kotłasie. U nagrania podcastu pozłożyły mi pozycję Eugeniusz Bodo, już jak jestem zimny, tranie Ryszarda Wolańskiego, książka Bodo wśród gwiazd autorstwa Anny Mieszkowskiej oraz artykuł Tomasza Jana Orłowskiego pod tytułem Tragiczny los Eugeniusza Bodo, który możecie zobaczyć w portalu historykon.pl. Tam również zobaczycie inne ciekawe historie. Tu też kończy się drugi sezon podcastu o tematyce historycznej. Przed nami jeszcze jeden, ostatni odcinek, drugiego jego w charakterze bonusa. Będzie on dotyczył sprawy, o której ledwie wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków. A ja tylko przypomnę, że podcast jest dostępny na portalach takich jak Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i Anchor FM. Odcinek pojawi się w sobotę, najprawdopodobniej 6 czerwca o godzinie 18. Pamiętajcie. Historię tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia!